0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolskih u 15. poglavlju od 13. stiha i razgovaramo o prvom Jerusalimskom saboru. Sledeći čovek koji će ustati da govori biće Jakov. Želeo bih da se ovdje za trenutak zaustavim i da objasnim da ovo nije Jakov Jovanov brat koji je već umro mučenički. Što je opisano u 12. poglavlju ove iste knjige. Postavlja se pitanje ko je ovaj Jakov. Znamo da je postao vođa crkve u Jerusalimu. Petar ga je već spominjao kao vođu u delimu u 12. poglavlju u 17. stihu. Moguće je da je ovo Jakov Alfejev sin, jedan od 12. orica apostola. Međutim, tradicija ranih crkvenih otaca... Ovog Jakova smatra polubratom našega gospoda, kako je zapisano u Mateju 13. poglavlju 55. stihu. To je naime ime onaj isti Jakov, koji je autor Jakovljeve poslanice. Treba ponovo da se zaustavim i iznesem opasku. Verujem da je isprava način proučavanja dela apostolskih proučavanje uz poslanice. na Naprimjer, Već smo spominjali poslanicu Galatima, a u toku proučavanja dela 13. i 14. poglavlja biće dobro pročitati tu poslanicu. U ovom momentu, delimo delima u 15. poglavlju, prikladno bi bilo pročitati Jakovljevu poslanicu. Jakov će rezimirati mišljenje i sud sabora u Jerusalimu i zabeležit će Boži program za budućnost. Treba da imamo na umu da se ovi ljudi nalaze pred samim novim dobom. Crkva je nastala na dan pentecost još uvek je bila nova, u povoju. I danas ima ljudi koji ne shvataju da živimo u dobu blagodati u razdoblju crkve. Zato nemojmo biti suviše kritički raspoloženi prema ovim ljudima koji se nalaze na pragu novog doba. Pošto su oni svršili govor, progovori Jakovi reče Braćo, saslušajte me. Smatram da je nakon Petrovog govora i Pavlovog i Varnavinog izveštaja nastala tišina, jer niko nije imao ništa da kaže. Čak su i judaisti bili učutkani izveštajem o onome što se desilo. Kada se tog dana Jakov obratio skupu, Zamolio ih je da ga saslušaju, odnosno da ga zaista saslušaju. Ono što ima da kaže veoma je važno. To znači da i mi treba da ga saslušamo. Verovatno svi mi mnogo više vremena treba da provedemo slušajući Boga, a manje govoreći, pa onda da saslušamo. Simeon kaza kako se Bog najpre pobrinuo da između mnogo božaca uzme narod za svoje ime. Jakov se u potpunosti slaže sa Petrom. Oni iznose Boži plan za danas. Da li Bog spasava ceo svet? Ne. Da li uspostavlja svoje carstvo? Ne. Pa šta onda radi? Pohodi nezda Božce da od njih uzme narod za svoje ime. U otkrivenju Jovanovom saznajemo da će pred tronom Božijim stajati ljudi iz svakog plemena i jezika i božija će se proširiti po svetu biće protivljenja i otpadništva ali božja reč će se proširiti po svetu jer bog poziva narod своме imenom zato ja tako nestrpljivo želim da se božja reč proširi upravo sada ljudi svih boja sa svakog podneblja u raznim okolnostima svake rase i praktično i svakog naroda Slušaju biblijsko poučavanje putem radija. Naš program emitujemo na stanicama koje vrlo dobro obuhvataju planetu. Hvala Bogu da možemo koristiti ovo sredstvo da bismo rasprostranili Božiju reč. Šta Bog radi sa tom rečju? Poziva ljude svome imenu. U tu reč ne veruju svi koji je čuju. Ne prihvataju svi radosnu vest o Isusu Hristu ali od onih koji čuju, Bog poziva ljude za svoje ime. U svojoj Bibliji, podvuci 14. stih, ja sam ga isto tako zaokružio. Bog je pohodio neznabošce, da bi između njih uzeo narod za svoje ime. Tako sam mu zahvalan, što mi je dao priliku da ljudima govorim o spasenju u gospodu Isusu Hristu i da ih učim Božjoj reči. I sa ovim se slažu proročke reči, kao što je napisano. Smatrašli da se ovo novo doba suprotstavlja učenju staroga zaveta? Ne, reči proroka se slažu sa ovim. Sada Jakov citira proroka. Potom ili posle toga je ono što prorok izražava kao u to vreme. Šta to znači, posle čega? Posle toga, kada je Bog pozvao ljude za svoje ime, Bog danas pojedince poziva svome imenu. Oni postaju deo crkve, tela vernika. Dolazi dan, kada će Bog svoju crkvu ukloniti sa ovoga sveta. To nazivamo uzdignućem. To je sljedeći događaj u Božijem planu. Nakon toga, kada crkva ode sa ove zemlje. Vratit se potom i ponovo ću sazidati Davidov dom koji je pao. Opet ću sazidati što je u njemu srušeno i nanovo ću ga podići. Davidov dom, ili kako u nekim prevodima piše šator, je pao. O tome nema sumnje. Nema nikoga iz Davidove loze. Jedini koji ima to pravo, sada sedi sa desne strane Bogu ali Bog će ponovo sazidati taj dom ponovo će poslati Isusa Bog svom sinu kaže a kome je od anđela ikad rekao sedi meni iz desne strane dok položim tvoje neprijatelje kao podnožje tvojih nogu sve hristove neprijatelje Bog će položiti pod njegove noge uskoro će se pobuna okončati Do dana kada će Bog ponovo poslati Isusa, duh Boži govori, poštujte sina, da se ne razgnevi, i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnev njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se unj uzdaju, kaže psalom drugi u dvanaestom stihu. Boži problem je jasno iscrtan. Bog ljude sada poziva iz sveta. Njegov sljedeći korak sa svetom je da ponovo sazida Davidov dom. To znači da će ponovo uspostaviti Davidovsku vladavinu nad Izraelom. Da bi i ostali ljudi mogli da traže gospoda i svi narodi na koje je prizvano ime moje, govori gospod koji tvori ovo. I danas Bog poziva ljude iz neznabožaca. Međutim, toga dana će nastati veliko obraćenje Bogu. Biće to nakon što crkva ode sa ove zemlje. Ima onih koji će ući u carstvo. Da bi i ostali ljudi mogli da traže gospoda i svi narodi na koje je prizvano ime moje, oni će se obratiti gospodu. Tada će nastupiti treći korak u Božijem programu. Poznato je ovo od večnosti. Jakov je dao rezime. On razume da postoji određen plan koji Bog sledi. Sada je Jakov spreman da iznese svoju odluku i to vrlo značajno. Stoga smatram da ne treba uznemiravati one koji se od mnogobožaca obraćaju Bogu. Nego da im se piše da se uzdržavaju od idolskih pogani i od bluda i od udavljenoga i od krvi. Odluka je da neznabošci koji su se obratili Bogu ne treba da se dovode pod Mojsijev zakon. Međutim, od neznabožaca će tražiti da izvesne stvari urade, i to iz učitivosti. Tražit od njih da se uzdržavaju od one čišćavanja i dolima. Razlog zbog kojeg se ovo posebno spominje vidit u prvoj poslanici Korinčanima u odeljku o mesu. Situacija je bila takva da je tadašnji neznabožački svet obožavao idole. Pa su u gradu poput Korinta ljudi dovodili najbolje životinje i prinosili ih paganskim bogovima. U vezi sa ovim bili su vrlo pametni. Uvodili bi životinju i prineli je. A bogovi koji su bili duhovni pod navodnicama jeli su duhovnu životinju isto tako pod navodnicama. Onda su ljudi uzimali meso i prodavali ga na pijaci, kod neznabožačkih hramova. Bilo je to mesto gdje su se kupovali najbolje šnicle toga doba. Neznabošci ovo nisu shvatali kao uvredu. Meso su uvek donosili na pijacu, pa za njih to nije predstavljalo pitanje savesti. Međutim, za izraelske hrišćene ovo je bilo uvredljivo. Oni su vaspitavani i učeni da ne jedu ništa što je prinošeno idolima. Tako ovde postoji ideja da neznabožac koji pozove brata jevrejina na ručak ne treba da ga vređa time što će ga poslužiti nečim što je bilo prineto i dolu. Ovaj zahtev nije nešto što neznabožca stavlja pod Mojsijev zakon. To je samo molba da ne rade nešto što bi za jevrejsku braću bilo veoma uredljivo. Takođe se od njih tražilo da se uzdržavaju od bluda. Ponovo treba da shvatimo njihovo poreklo, da bismo uvideli zašto se to ovde određeno spominje. Preljuba je u to vreme među neznabošcima bila tako uobičajena, da im je savest bila umrtljena. U stvari, preljuba je bila deo religijskog rituala. Neznabošci koji su postali hrišćani trebalo je da se uzdržavaju od bluda. U Americi se danas ljudi vraćaju paganizmu. Narod govori o novom moralu. Prijatelji, ono što oni nazivaju novim moralom, u stvari je stari paganizam. Naši preci su iz šume izišli polugoli, jeli su sirovo meso i odavali se strašnom nemoralu. Nema ništa novo u novom moralu, takozvanom. Jerusalimski sabor je od neznabožaca hrišćana tražio da se uzdržava od udavljenog i od krvi, jer je i to za braću jevreje bilo vrlo uvredljivo. I ovo je bilo pitanje uljudnog ponašanja. Jer Mojsije ima svoje propovednike u svakom gradu od davnih vremena, čita se po sinagogama svake subote. Mislim da bi trebalo da načinimo pregled onoga što je Jakov rekao. On crkvu uklapa u program proroka. Iako crkva nije predmet proroštva. Bog i danas za svoje ime uzima narod iz nezna Božaca. Zatim sledi program apostola. Prvo. Potom, znači kada se crkva uzme sa ovoga sveta. vratiću se iz stiha 16... Se odnosi na drugi Hristov dolazak, koji je opisan u knjizi Otkrivenje Jovonova u devetnestom poglavlju. Drugo. On će sazidati Davidov dom, koji je pao, kaže stih šestnesti. Treće. Kada se Hristos vrati, ostali ljudi će tražiti gospoda, kaže stih sedamnesti. Onda će svi narodi biti u carstvu, u to vrijeme. Značajno je da uporedimo ovu razliku između neznabožaca stih 14. i svi narodi stih 17. Objavljivanje odluke sabora Tada apostoli i starešine sa svom crkvom odlučiše da izaberu između sebe ljude i da ih sa Pavlom i Varnavom pošelju u Antiohiju. Judu koji se zvao Varsava i silu, vodeće ljude među braćom, te poslaše po njima ovo pismo apostoli i starešine vaša braća pozdravljaju braću iz mnogoboštva koji su u Antiohiji i Siriji i Kilikiji ovde su spomenuti neki novi ljudi sila će biti Pavlov partner na sledećem putovanju obrati pažnju na ljubav koja je u ovom pismu ispoljena Pisali su neznabošcima koji su se obratili Bogu iz zovu braćom iz mnogoboštva. Pošto smo čuli da su vas, neki od nas, kojima mi nismo ništa naredili, zbunili rečima i uznemirili vaše duše. Ovi ljudi judaisti, koji su od njih, nisu imali autoritet Jerusalemske crkve za sobom. U stvari možemo... Reći, da svako nastoji da vernika stavi pod zakon, danas to ne čini pod autoritetom Božje reči. Odluči smo jednodušno da vam pošaljamo odabrane ljude sa našim dragim Varnavom i Pavlom. Zar ovo nije divno rečeno? Ljudima koji su predali svoje živote za ime gospoda našeg Isusa Hrista. Crkva šalje proverene ljude. Ljude koji su rizikovali svoj život. Prijatelju, koliko si ti trpeo za Hrista? Koliko te je koštalo? Da li si platio zato što si govorio Božiju reč? Poslali smo vam s toga judu i silu, koji će vam ovo isto i usmeno javiti. Možeš videti sljedeće. Da su samo poslali Varnavu i Pavla, ljudi bi mogli reći Pa naravno, ova dvojica će odneti taj izveštaj. Zato oni šalju i silu i judu, da bi potvrdili činjenicu da je to odluka sabora. Odluči smo, naime, duh sveti i mi, da vas ne opterećujemo ničim drugim, sem ovih potrebnih stvari. Odluči smo, sveti duh i mi. Duh sveti ih je vodio u donošenju ove odluke. Da se uzdržavate od mesa, koje je žrtvovano i dolima, i od krvi, i od udavljenog, i od bluda. Ako se od svega ovoga čuvate, dobro ćete činiti. Ostajete zdravo. Ovo je izveštaj. To je sve što imaju da im kažu. Od vernika koji su potekli iz neznaboštva, ne traži se da ispunjavaju ništa iz Mojsijevog zakona, nego da vode računa o onima koji to čine posebno kada je reč o mesu koje se prinosilo idolima i naravno da se ne odaju bludu tako oni otpraćeni siđeše u Antiohiju sakupiše narodi predaše poslanicu a kad je pročitaše obradovaše se utesi u evangelju imamo ohrabrenje i utehu u zakonu nalazimo samo osudu zakon osuđuje Zakon je ogledalo. Kada se pogledam u njemu, kažem, o, gospodine megi, ali ste ružni, lišeni ste Božje slave. A evanđelje kaže, dođite Bogu, On želi da vas primi. On će vas spasti svojom blagodaćo. Vidiš, to je uteha. Ljuda pak i sila, koji su i sami bili proroci, mnogim rečima utešiše i utvrdiše braću. I pošto su proveli onde izvesno vreme, braća ih otpratiše sa mirom k onima koji su ih bili poslali. Sila pak odluči da ostane onda. Očigledno je da su se Pavle i Sila dobro slagali. Sila je očigledno voleo Pavla i uživao je u radu sa njim. Zato je ostao tamo, u Antiohijskoj crkvi. Sigurno je bio uzbuđen zbog rada sa ovim vernicima iz mnogoboštva. U svakom slučaju, ostao je. A Pavle i Varnava boravili su u Antiohiji, učeći i propovedajući sa mnogim drugima reč gospodnju. Pavle i Varnava su u stvari bili pastiri tamošnje crkve. Planovi za drugo misionarsko putovanje. Posle nekoliko dana, Pavle reče Varnavi, Hajde da se vratimo i posetimo braću po svim gradovima, gde smo objavili reč gospodnju, da vidimo kako su. Pavle se starao o crkvama. Bila je to istinska briga za vernike. Poznajući promenljivost Galata, smatrao je da bi bilo dobro da ponovo tamo ode i poseti te crkve. A Varnava je hteo da povedu sa sobom i Jovana, koji se zvao Marko no Pavle je smatrao da ne treba povesti čoveka koji ih je napustio u Pamfiliji i nije pošao sa njima na posao. I dođe do zaoštrenosti, tako da se rastaše jedan od drugoga. Varnava uze sa sobom Marka te otplavi na Kipar. U izvještaju se Varnava više ne spominje. On je otišao na Kipar i tamo je imao divnu službu. Varnava je poticao sa Kipra, to je bio njegov dom. Imao je želju da evanđelje odnese svome narodu. Iz tradicije znamo da je tamo imao divnu službu, a da se sa Kipra ta služba prendela na Severnu Afriku. U ovom momentu Varnava isplovljava sa stranica pisma. Biblija nam ne daje podatke o njegovoj službi. Odavde ćemo dalje pratiti Pavla. Pavle pak izabra silu i otide. Predan od braće, blagodeti gospodnjoj. Prolazio je kroz Siriju i Kilikiju i utvrđivao crkve. Crkva sada ima dva misijska projekta, dok je pre imala samo jedan. Varnava ide u jednom, a Pavle u drugom pravcu. To je Boži metod. Bog će upotrebiti oba ova čoveka. Pavle je doveo silu, a braća su ih preporučila blagodati Božje. Poštovani slušalci, ovim smo završili petnesto poglavlje knjige Dela apostolskih. U našem narednom programu nastavljamo sa šestnaestim poglavljem.